Quiero hacer un, un, una lectura del Brihad Bhagavatamrita de la segunda parte, el capítulo 5 sobre el Prema. Sobre el Prema. Cerca de las cualidades del Bhakti. Eh, está relacionado con algo que San Agustín decía acerca de que hay muchas formas de alcanzar la perfección. Una forma es la humildad, otra forma es la humildad y la tercera forma es humildad. La humildad entonces es lo más importante. Como estábamos diciendo, la humildad es la reina porque... La reina tiene todas las cualidades y por, gracias a esto es comparada con el Bhakti. El Bhakti empieza solamente cuando nosotros no tenemos ego. Queremos detener completamente con, estas, con el falso ego. Queremos volvernos instrumentos de Krishna. Esta mañana estuvimos leyendo el, el Bhagavad Gita 11.33. Dice Krishna Arjuna eh, que tú te has convertido mi instrumento. Dado esto, te yo voy a hacer que tú ganes. Si tú eres mi instrumento, porque si no eres mi instrumento, entonces tú serás un, un instrumento de, de la mente. Y la mente siempre está glorificando el, el ego. Nuestra mente siempre está diciendo este permanece conmigo quédate lejos lejos muy lejos de krishna 
eso es lo que nos dice la mente, lo que nos aconseja la mente en todo momento, en toda hora. Y por esto, eh, mientras tanto, la, el Bhakti es completamente lo opuesto. Nos dice, eh, rindámonos a Krishna, ríndete a Krishna. De esta forma estamos luchando. En contra de nuestra mente. Entonces la mente siempre está llena de anartas. Está, estos son, pueden entenderse como diferentes grupos de enemigos. Tú puedes, le dice Krishna Arjuna, tú puedes vencer a todos. Puedes vencer a todos tus enemigos. El, el jefe, el comandante, es la mente. Entonces, si nosotros, entonces, si nosotros vencemos a nuestra propia mente, la comandamos de forma correcta. Entonces, por esta razón, Krishna está diciendo, manmana, dame tu mente. Dame tus palabras. Identifícate completamente, en este momento estás completamente identificado con tu mente, piensas que eres tu mente, estás sirviendo a tu mente, y entonces, entonces, esto es lo que no se debe hacer. Entonces, es, Krishna es muy misericordioso, Entonces, de la forma en que Krishna asesina a los demonios, diferentes demonios, va, él puede asesinar estos demonios que están en nuestra mente. De la forma que está aniquilando estos demonios, en esta forma nos está liberando de estos demonios. Entonces, Krishna le dice a Arjuna, en este momento, tu mente es tu enemigo. Pero debes transformarla en tu amigo, en tu amiga. Si ella se vuelve tu amiga, nosotros no la tenemos que asesinar. Yo no, voy a, no la voy a aniquilar. Pero, pero porque ahora no es tu amiga, es tu enemiga. Y es por esto que tú no que no tienes paz, no tienes satisfacción. Es imposible. Y dado que tu mente es muy poderosa, está, está ilusionándote, te está tomando, está controlándote. Entonces, entonces bajo... Bajo, estamos bajo el, el control de nuestra mente, el control de nuestros enemigos. Entonces Krishna es Ekajagat Bandhu, nuestro único amigo. 
es el único amigo de todo el mundo. Este es Krishna. Entonces, Krishna está diciendo que él es el, el mejor psicólogo. Porque los psicólogos de este mundo van, van a querer estar con, con la mente misma, con tu propia mente. Va a hacer que tú seas un esclavo de tu mente. Estos son los psicólogos materialistas. Pero Krishna va a hacer que tu mente se vuelva una amiga tuya. Esa es la verdadera psicología. ¿Cómo serás? ¿Cómo es que tú puedes volverte amigo de tus enemigos? Esto parece imposible. ¿Cómo es que vas a alcanzar la paz? Entonces, entonces necesitamos a Krishna. Necesitamos completamente la ayuda de Krishna, completamente, de forma absoluta. Y la ayuda de Krishna significa la ayuda de los devotos. Entonces, está dando, Krishna está dando de forma inmediata su ayuda, porque él está dándola a través de sus devotos. Él está inmediatamente ahí. Entonces, muchas veces estamos quejándonos de ¿Por qué no vemos a Krishna? ¿Por qué no escuchamos a Krishna? ¿Por qué me siento tan lejos de Krishna? Una, una vez yo estaba, muchas veces yo estaba pensando de esa forma. Entonces la respuesta vino. No, Krishna quiere que tú ames a sus devotos. Como el señor Chiva dijo, el señor Chiva dice, todo tipo, todo tipo de adoraciones, el, dentro de todas las adoraciones, la adoración al señor Vishnu es la mejor, es la mejor. Pero, más mejor que la devoción a él, es mejor la devoción por sus devotos. Porque si tú estás adorando a Krishna, solo a Krishna, entonces esto significa que en tu realidad estás muy lejos de Krishna. Porque cuando Krishna está cerca de ti, él va a estar siempre a través de sus devotos. Porque sus devotos son sus pies de loto. Krishna es muy grande. Y los devotos son 
muy pequeños. Uno puede decir esto, porque los devotos quieren ser muy pequeños. A través de este verso del Sixastakam podemos decir que deseamos solamente es ser, estar a los pies del otro de Sri Krishna. Solo queremos ser pequeñas partículas. Aunque los devotos son completamente grandes, ellos se consideran sí mismos muy pequeños. Ellos se muestran a sí mismos como muy pequeños. Una vez Sila Siddhar Maharaj decía, dio este ejemplo, cuando estás muy lejos de una montaña, voy, eh, uno dice, voy a tomar eh, refugio de esta montaña, porque tú solo ves la montaña. Pero cuando tú estás muy cerca de la montaña, Debes, escuchar, debes escoger algunos, algún sitio específico en la montaña. Entonces voy a tomar refugio de esta, en esta cueva o en este árbol, en esta roca. Entonces cuando, cuando hablamos de los devotos, estamos diciendo que ellos están muy cerca de Krishna. Al inicio... Tú solo ves a Krishna, que es como la montaña grande. Entonces esto significa que tú estás muy lejos. Cuando tú ves los devotos, Krishna se está, está mostrándote a ti lo, su lado más íntimo. Este es mi... Estos son mis santos. Estos son mis devotos. Mis santos. Como si la Bhakti Pramur decía, este es mi corazón. Ellos son mi corazón. Los devotos son mi corazón, decía. Ellos conocen mi corazón. Aquellos que no están cerca de los devotos, ellos pueden conocer a Krishna, pueden conocer la filosofía Krishna, cuestiones relacionadas con Krishna, incluso pueden saber acerca de, de los lilas. Muchas personas intelectuales saben, conocen acerca de esto, de las actividades de Krishna, pero, pero ellos no pueden probar, saborear su, su dulzura. Como se dice en el Srimad Bhagavatam. Porque ahora que está viniendo el Bhagavat, Bhagavatam, está viniendo de los labios de Sukadeva Goswami, es que se está volviendo lo más dulce. Cuando el Srimad Bhagavatam viene de aquellos que no son devotos, esto no es dulce. Solo a través de los devotos se vuelve dulce. Entonces la cuestión real 
viene a través de los devotos. De la misma forma, tú necesitas ojos para ver a Krishna. Necesitas oídos para escucharlo. De la misma forma, nosotros necesitamos devotos para comprender a Krishna. Para acercarnos realmente a él. Y si queremos estar en, en contacto con los devotos de forma real, de, debe haber sara, saranagati, rendición. Es la única forma. Si a, alguien viene con ego, con orgullo, los devotos no, no podrás tener una relación real con los devotos. Como decía la ciudad Maharaj también decía, en el momento de, de que estaba mi maestro espiritual, había mucha gente que estaba muy cerca de él. Estaba muy cerca de mi, de mi maestro espiritual. Pero ellos pensaban que estaban cerca de, de mi maestro espiritual, pero en realidad ellos no estaban cerca. ¿Por qué? Porque tenían, había mucho orgullo, mucha búsqueda intelectual, meramente intelectual. Entonces la humildad nos pondrá cerca de los devotos. La humildad nos acercará, nos llevará al campo de la rendición al lugar, al mundo, al mundo del, de la rendición, Saranagati. Entonces, cuando hablamos de la humildad, por eso decimos que es lo más importante. Tengo unas notas acá. Entonces quiero leer. También. El señor Brahma está diciendo también. Los devotos están haciendo. Nos hacen... La cuestión muy fácil para que nosotros comprendamos a Krishna. Nos hacen entender de forma fácil quién es Krishna. ¿Por qué? Porque ellos hacen, hacen que Krishna sea muy dulce. Todos nosotros, y a todos nosotros nos gusta la dulzura. Porque nosotros, nosotros somos como, como niños que les gusta lo dulce. Entonces, entonces, el niño naturalmente va a seguir a sus, a sus mayores. El niño se siente bien 
cuando él dice, cuando, cuando se sigue a los, de, a los maestros o a los mayores, él va a sentir que ellos lo protegen. Él no está en contra de los mayores. Cuando nos volvemos más jóvenes, el ego aparece. Y nosotros queremos rechazar a los mayores en ese momento. Pero el niño que le gustan, que sigue a los, a los mayores, per, permanece cuando nosotros nos volvemos viejos. Nosotros nos volvemos viejos y volvemos a ser esos niños que, que seguimos a los mayores. Disculpenme un momentico, un momento, por favor. Excuse me, excuse me, excuse me. Disculpa, disculpa. Eh, había mucho ruido. Están trabajando en un muro. En, eh, ah, perdón, en una en la granja que está aquí cerca. Entonces escuchamos de Narada Muni. Él está hablando sobre el prema, el, el Objetivo Supremo, yo estaba sorprendido y me gusta mucho porque él estaba hablando de forma muy correcta, muy directa acerca de la humildad. En este verso, el capítulo 5, 225. 221. Adornado, decorado. Uno debe estar decorado con dainia, humildad. Mulakam significa las raíces, las, los fundamentos de todo esto. 
es la humildad. Entonces, Naradamuni está diciendo acá, este servicio devocional amoroso es muy diferente de, de disciplinas como el karma, guiana y yoga. En cada momento, en cada paso, está decorado por indiferencia acerca de ellos. Y sus raíces, es, su raíz es dainia, verdadera humildad. Entonces, este verso es tan importante, tan fuerte. sabemos que somos estamos muy contaminados por los mayavadis porque many muchos porque muchos de ellos vienen a influenciarnos a través del karma kiana yoga pero la religión la mentalidad religiosa, en la, en la mentalidad religiosa lo más importante es la humildad. Por eso siempre nosotros normalmente decimos que no estamos meditando. Nosotros estamos orando. Nosotros no hablamos de, de meditación, porque meditación significa... Significa que estamos viviendo dentro de nuestras mentes, viene de la mente. En cambio, la oración viene de la misericordia, de la misericordia del Señor. Orar significa que yo estoy pidiendo la misericordia del Señor. La meditación significa, por, por mi propio poder, por mí mismo, voy a alcanzar el objetivo. Y esto no es posible. Entonces, por esta razón es que Nara Muni está hablando de esta forma. Diferentes disciplinas como karma, guiana y yoga son disciplinas que están que son dadas incluso en el sastra, en los Vedas. que han sido practicadas por riches muy grandes, por tantos. Entonces, maya es muy, muy, muy poderosa. Tú puedes decir, pero estos grandes riches estaban practicando esto. Estaban practicando guiana, yoga, karma. Muchos, incluso dioses, semidioses, estaban practicando karma kanda. Estaban absortos en el karma kanda, en rituales. Ellos son devas. Son personas tan importantes, los, los managers del universo. Y el bhakti yoga rechaza todas estas cosas. 
¿Y por qué los devas no lo están rechazando? ¿Por qué? Porque ellos están recibiendo la misericordia de Krishna. Porque la Krishna está dando una misericordia especial. Una misericordia especial. Una inteligencia especial. A través de la cual el devoto realmente va a comprender de que lo importante es Krishna. Lo que tiene real importancia es Krishna. Entonces, todas esas, todo lo importante y la, la real importancia vendrá a través solamente de la humildad. Que significa una grande, una absoluta necesidad del Señor. Sentir que no somos nada, yo no soy nada. Entonces esas disciplinas nos pueden dar poder, eh, poderes místicos, eh, riquezas. Nos pueden dar incluso Brahman o Paramatma a través del yoga. Pero el Bhakti, dice Narada Muni, está decorada a través con la indiferencia, a través la indiferencia de, de estos diferentes procesos. Entonces dice Naramuni, mi interés más importante es Dainia, la humildad. Entonces esto es muy importante que practiquemos esto. Como estábamos diciendo antes, los Goswamis le dan reverencia a todo mundo, a todas las personas. Y entonces, orando, orando, esta es la, esta es la verdadera actividad de nuestro corazón, nuestro suarupa, nuestra naturaleza, nuestra naturaleza constitucional es adorar, porque nosotros somos muy pequeños. Cuando nosotros, cuando nosotros nos volvamos pequeños, entonces, entonces nos volveremos en realidad grandes. Seré, nos sentiremos, nos sentiremos insignificantes, muy pequeños, pero en realidad seremos muy grandes. Es una cuestión muy extraña. La humildad nos hace grandes. El orgullo nos hace abominables. Abominables. Incluso, incluso la, la gente, la gente orgullosa no se pueden relacionar 
entre ellos mismos. Siempre... Ellos siempre están peleando, siempre existen problemas entre ellos. Están peleando siempre. No se pueden relacionar de forma adecuada. Entonces, ser orgulloso destruye las relaciones. Las relaciones matrimonial, matrimoniales entre marido y mujer, entre marido, esposo y esposa, destruye, el, el orgullo destruye estas relaciones. Entonces, la, la humildad en realidad está relacionada con todo. Es la entrada al Zambanda. Entonces, la humildad es la puerta. El señor Krishna está diciendo... Viden Vinaya. Vide significa na, conocimiento. Vinaya significa conocimiento. Lleno de. Lleno de. Conocimiento y humildad. Ellos vienen relacionados. Una vez eh, que, que leí este loca, un brahmachari estaba estudiando en, su, en el Gurukul y fue afuera. A, man, a mendigar. Madukari, hacer, hacer Madukari. Entonces, en la mañana recibió el conocimiento. Y por la tarde recibió. Se volvió humilde. Entonces, en el momento que tú recibes Conocimiento, tú te puedes volver orgulloso. Tengo este conocimiento, este, este, esta comprensión. Entonces, yo empiezo a creer que soy mejor que tú. Entonces, esto... Ramacharis estaban allá afuera mendigando. Entonces, en el momento en que ellos recibieron este conocimiento, también tenían que hablar de humildad. Pero a través del conocimiento podemos volvernos, podemos volvernos muy orgullosos. Entonces, a través de un conocimiento siempre puede, existe ese peligro. 
Entonces me gusta mucho este verso porque en, dice en cada momento, en cada etapa, siempre Sarvatra. En cada momento no tengo interés en karma, jnana, en yoga. Solo tengo interés en rendirme, en ser un sirviente. ¿Cuántas veces Sri La Prabhupada estaba, nos dijo estas cosas? Cada momento nos decía que no somos, nosotros somos Dasa, Dasa, Anudasa, Anudas. No somos nada más que sirvientes. Solo debemos pensar eso, Dasa, Anudasa, Sarvatra. En cada momento, en cada paso. Indiferentes. Naira Pekshana. Y tú entonces serás decorado con la humildad. La única forma para Patra Parudra. De esta forma fue que Patra Parudra fue capaz de conquistar el corazón de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Entonces los acharyas, brum. Go. Cleaning the road to Lord. Entonces los devotos le decían, tomen la escoba para que limpie el camino de Yaganat. Nosotros estamos aprendiendo un poco de inglés también en este, en este momento. Y ahora, en el siguiente verso, Sri Naradamuni está definiendo el, el, el significado de humildad. Verso 221, capítulo 5, que se llama Prema. Naradamuni nos está está llevando a lo más alto, al prema, nuestro objetivo real. Cuando nosotros, como cuando nosotros cantamos Gopinath, que es nuestro, nuestra meta real. Esta canción de Gopinath, decir la Bhaktivinoda curas, habla solo de humildad. No hay nada más, no hay nada más diferente, no hay nada diferente a eso. Es el estado Dainia cuando sentimos que somos excepcion, excepcionalmente incapaces y bajos. Nadie es más incapaz y bajo que yo. 
una vez le di un devoto una vez le decía a Srila Prabhupada, yo soy el más bajo. Y entonces Srila Prabhupada le dice, incluso tú, tú no eres ni siquiera el más bajo. Tú ni siquiera eres el más bajo. Tú no eres el, el más bajo. Incluso cuando estas personas están llenas de todas las excelencias. Pero esta es la forma en la que debemos pensar siempre. Narada Muni dice, yo soy Achakta, no tengo poder. No tengo ningún poder por mí mismo. A través de tu prasadam es que yo estoy recibiendo el prasadam de Krishna, la energía de Krishna. Este prasad significa energía, fuerza. Esta es su misericordia, porque gracias a esta prechada, a esta energía, ahora yo soy capaz de hacer algo. Solamente es a través de tu misericordia, porque me la estás dando. Me están, estás lloviendo esta misericordia sobre mí. Si no lo hicieras, entonces yo me volvería completamente seco, me secaría, nada pasaría entonces, entonces solamente me secaría, vida tras vida nos estamos secando, ese es el resultado de todas, de todos nuestros cuerpos, todos ellos lo que han hecho es secarnos, sin esta lluvia que viene de Gurudeva. De la que viene de la misericordia de Krishna. Entonces debemos estar abiertos a recibir esta lluvia, esta lluvia de ayuda que nosotros necesitamos. No nos podemos, no podemos estar bajo una sombrilla de ego. Si nosotros somos orgullosos, ponemos una sombrilla, un parasol. Una sombrilla, un parasol para... para y a través de este entonces no podremos recibir la misericordia de Krishna. Aquellos que piensan que son... Personas muy importantes están poniendo esta sombrilla. No podemos recibir la lluvia de la misericordia de Krishna. Soy un Ashakta, muy bajo. 
Sada. Siempre. Admani. Está dentro de mí. Yo siempre estoy buscando dentro de mí. Y aquellas personas que no quieren escuchar estas cuestiones. Entonces es por esta razón que el Bhakti no es popular, porque la gente están envidiosos del Señor. Entonces ser envidioso es pensar que es pensar que uno debe ser adorado y no que Krishna debe ser adorado. Y la humildad significa, no, yo rechazo completamente la adoración, no quiero esto, odio esto, odio que alguien me vaya a adorar. Estoy orando para ser capaz de poder adorar a Krishna, no quiero ser Krishna, no solamente Krishna, no solamente adorar a Krishna, sino adorar a todo el mundo. Manadena. Adorar a todo el mundo, dice el señor Chaitanya. Entonces, soy excepcionalmente incapaz y bajo. La brindad das Thakur está diciendo acá. Brindaban das Thakur. Incluso, aun cuando tenga todas las excelencias, que son regalos dados por mi gurú, Sri Ramanuja Acharya tenía un discípulo muy bueno y una vez otros hermanos estaban glorificándolo al discípulo. Tú eres tan buen discípulo, nosotros estamos muy orgullosos de ti, hermano de nosotros. Tú conoces muy bien los astras, lo explicas muy bien. Tú haces buen, muy buen servicio. Tu adoración es muy buena a las deidades. Haces todas las cosas de forma, de una forma muy buena. Entonces tú eres un devoto muy bueno. Y él dijo, sí, están en lo correcto. Todo lo que ustedes dicen es correcto. Entonces los devotos se pusieron tristes. Entonces ellos fueron a Sri Ramanujacharya y, y le explicaron, le dijeron, estamos adorando a nuestro hermano espiritual. Y él dijo, sí, yo tengo todas esas cualidades. Entonces Sri Ramanujacharya llamó a su devoto. ¿Cómo es que tú te estás volviendo orgulloso? Y él dijo, no, 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 no tengo nada. 
no tengo nada. Pero no puedo rechazar lo que estoy recibiendo de ti. Todas esas cosas que tengo, que todo lo que ellos están diciendo, viene es de ti. Entonces, soy... Estoy completamente apreciando esto que tú me estás dando y estoy en deuda de ti. Hare Krishna. Entonces, siguiendo esta... Estas consejos de Narada Muni. Él ahora nos va a dar otras instrucciones. Primero él estaba hablando acerca de la importancia de la humildad. Entonces, luego de la definición de Dainia, humildad, y cómo, cómo el cómo la persona sabia actúa de forma humilde, humilde y cómo nosotros podemos llegar a ser humildes. Srinaramuni dice, una persona inteligente debe cultivar cuidadosamente su Habla y pensamiento, lo que va a llevarlo a la verdadera humildad. Y cualquier cosa que se ponga como un obstáculo, él debe evitarlo. Hare Krishna. Es una persona inteligente. Matías. Una persona que tiene conocimiento. Que tiene conocimiento de los Vedas. La Madre Veda quiere que nosotros seamos humildes. Entonces debemos cultivar cuidadosamente nuestra habla. Un, cultivar una un habla humilde debemos tratar hablar siempre de forma respetuosa de forma dulce y respetuosa al, a las demás personas Sri, Sri Krishna dice esto esta es la austeridad esta es una de las austeridades dice el señor Krishna en el Bhagavad Gita es decir la verdad sin, sin causar dolor a los demás, sin herir a los demás. De esta forma, decir la verdad sin herir a las demás personas. La Siddhar Maharaj decía, 
Incluso en el momento, en la situación en la que tú no puedes decir la verdad completa, porque de pronto alguien va a perder entusiasmo. Si la Prabhupada también decía lo mismo. No podemos decir, no podemos decir toda la verdad porque la gente se decepcionará. Si te digo todas, si te digo todos los defectos que tú tienes, entonces tú te vas a sentir decepcionado. Entonces debemos ser muy cuidadosos si nosotros herimos, de que nosotros podemos herir a los demás con, nuestro, con la verdad. Algunas veces necesitamos, necesitamos la verdad, pero si vemos que alguien es muy sincero y que está haciendo buenos esfuerzos, para avanzar, entonces no es necesario hablarle o decirle todas sus equivocaciones, porque nosotros estamos tratando de mejorar, porque esta persona se está tratando de mejorarse a sí misma siempre. Entonces debemos darle entusiasmo. Entonces se dice aquí que debemos cultivar nuestro, nuestra forma de hablar. Nosotros debemos hablar en la modalidad de la bondad, siempre en la bondad. Es algo muy delicado. Hablar. Contarle a alguien algo es muy delicado. Debemos pensar. Debemos pensar antes de decir cualquier cosa. Seneca, el filósofo. El filósofo Seneca decía. Antes de hablar. Decir algo. Entonces, vas, tienes que hacer en tu lengua esta forma siete veces con tu lengua. Antes de decir algo, algo delicado, tú tienes que doblar tu lengua siete veces de esta forma. Y debes pensar muy bien antes de hablar. Porque después tú te puedes lamentar de esto. ¿Por qué fue que yo dije esto? Porque no era muy bueno. Pero tú ya lo dijiste. Por supuesto, tú puedes pedir, eh, dar disculpas y pedir que te perdonen. Entonces debemos ser muy cuidadosos. Entonces, eh, cultivar este, este buen comportamiento y pensamiento que nos llevan a la humildad más alta. Ese es el proceso. 
si la Prabhupada decía, si no eres humilde, actúa como si fueras humilde. Evita todas las cosas que puedan obstruirte en este proceso. Entonces, si nosotros tratamos de permanecer humildes, la humildad vendrá a ayudarnos a nosotros. La humildad vendrá. No, no permaneceremos solos en este, en este intento. Como estábamos diciendo la vez pasada, la humildad es una, person es una personalidad que puede, que puede venir. La humildad en realidad es bhakti, bhakti misma. Cuando estamos hablando de la humildad, estamos hablando de, de bhakti. La humildad va a aumentar nuestro deseo de tener la ayuda de Krishna. Es la única forma. Si no estamos llamando a Krishna de una forma desesperada, entonces Krishna no va a venir. Krishna va a decir, entonces, Tú tienes estos semidioses o tú tienes tu propio poder, tú tienes tu propia inteligencia y mente, no, no, no me necesitas porque no estás llamándome a mí con desespero, como Trimati Draupadi lo llamó a él con desespero. Entonces, aquí todo, lo, no, todo nos va a engañar aquí, nuestra propia mente e inteligencia. ¿Por qué? Porque el ego está encima. El gran engañador es nuestro, nuestro propio ego, lo que, que, nos está, que nos está diciendo siempre, tú puedes hacerlo por ti mismo. No necesitas ninguna ayuda. En karma, guiana y yoga, siempre te están diciendo también lo mismo. Siempre. Porque ellos están, te están ayudando con, con mantras, con los Vedas, pero también, pero también te están diciendo, tú eres el que puedes hacerlo. Solo cuando tú llegas al Bhakti es que debemos comprender, realizar que Sri Krishna es el que hace todo. Mi único deber es ponerme, ponerme a mí mismo completamente bajo su cuidado, como Sri Mati Draupadides hizo. Y en ese momento, el ego va a desaparecer, va a ser destruido completamente. 
De esta forma, Naramauni está hablando. Y entonces él dice en el verso 224, Dainia actúa y viene solamente a través del prema, del amor puro por Dios. A través de la madurez, como las como las damas de Gokula que están separadas de Krishna. Krishna estaba danzando con las gopis, pero él quería ver más humildad. Él pensó, ellas pensaron, ahora tenemos a Krishna. Y entonces Krishna desapareció. Ellas habían conquistado a Krishna. Porque Krishna las aceptó. Y Krishna les dijo que quería ser su marido y quería danzar con ellas. Pero él quería ver expresada más la humildad. Porque Krishna... Es el Purusha, el disfrutador. Más y más. Quiere disfrutar. Ahora quiero disfrutar más. Quiero ver, dado que esto, entonces quiero ver más humildad, decía Krishna. Quiero verlas de forma completamente humilde. Tú es, ustedes están siempre dándome todo a mí pero ahora estoy pidiendo, pidiéndoles más. Y solo, solo a través de la humildad es que van a estar inclinadas a darme más. Solo a través de la humildad. En, en la humildad, ustedes van a pensar, no estoy dando nada. Soy, tengo mucha pena en realidad porque no estoy dando nada. Aunque estén dándolo todo ellas, ellas quieren recibir más solamente para dar más. Solo porque esto es que ellas se quieren volver mejores solo para ser capaces de dar, darle más a Krishna. Entonces, Narada Muni aquí está dando este ejemplo. Definitivamente. Es un ejemplo absolutamente grandioso. Le está diciendo aquí lo que... Cuando el prema alcance su madurez completa, Dainia se vuelve más exaltada. Dainia alcanza el nivel 
último, solamente a través del prema. Con el prema alcanza esta madurez completa. Y las gopis son el ejemplo... que muestran la belleza del Bhakti. Cuando Dainia, cuando Dainia se vuelve completamente madura, el prema se desarrolla sin límites, puesto que el prema es causa y efecto de sí mismo. Entonces, Naramuni está hablando acá, de esta forma. Prema y humildad están trabajando juntas. Una le ayuda a la otra. La humildad aumenta prema y el prema aumenta la humildad. Y decir que la humildad y a partir de la humildad incluso algún tipo de orgullo puede venir porque la humildad es muy rica la humildad te va a dar una personalidad porque cuando tú eres muy humilde tú tienes la confianza completa de Krishna Krishna te va a dar completa libertad. Entonces, dentro de esta palabra de la humildad, también, entonces también hay cierto orgullo. Podemos ver que las gopis están castigando a Krishna. Ellas son las más humildes, pero también están castigando a Krishna. Entonces, la humildad le va a dar un lugar a todas las cosas, porque la humildad es Bhakti. Y en el Bhakti tú tienes completa libertad para relacionarte con Krishna de todas las formas posibles. Para rendirnos. Saranagati. Tener esta relación con Krishna nos da completa libertad. Entonces, cuando, cuando nos volvamos libres del ego cuando lleguemos al mundo del Saranagati todos los elementos allí estarán como estábamos diciendo incluso algún tipo de orgullo es, existe ahí para servir a Krishna solamente para esto para rendirnos cada vez más Raupad 
decía, soy, estoy orgulloso de esta filosofía, estoy orgulloso de los devotos, de Krishna. Entonces, en la completa humildad, tú serás, estarás orgulloso de la forma correcta. Entonces, esto es el orgullo. Porque la individualidad entonces, en todo tipo de individualidad y personalidad debe haber algún tipo de orgullo. Si la Siyar Maharaj decía, ten, ten un orgullo de sirviente. Entonces, nosotros debemos alcanzar esta personalidad, tener una personalidad, una identidad, ser un servidor bueno, ser un servidor exitosos. Algunas veces Gurudeva, Silasir Maharaj decía que su Gurudeva decía que Gurudeva trataba de, de limpiar algo en la mesa y un discípulo decía, un discípulo decía, no, 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 Gurudeva, usted no puede hacer eso. Yo lo haré. Esta es mi, este es mi servicio. Este es, este es su, su servicio. Este es su orgullo a través de la humildad. Muchas gracias. Es muy tarde. Hemos estado hablando mucho tiempo. Naradamuni es el culpable. Dejad Bhagavatamrita. Como le estaba diciendo, cuando yo estaba leyendo esto, me sentí muy sorprendido. Cómo se está glorificando a la humildad. Cómo la prema y la humildad van juntos. Ellas son dos alas. son dos alas. Prema y humildad. Hare Krishna. Muchas gracias. Govinda Mohini está ahí. Muchas gracias a todos, todas. Gracias. Y la Tripurari Maharaj. ¿Quién me invitó a nuestro traductor? Muchas gracias a todos ustedes por estar acá. Hare Krishna.
So we see next Saturday. No? Namaste. Nos veremos entonces el próximo sábado. Namaste. Haribo. Kaliyoga Pavana. Arivo.